0: 小短、哦。所以说一般投资者，其实投资人最大的问题在，就是说他克服不了心理的恐慌了、啊。股市很好玩了、啊，股市是唯一一个打折商品，打折了，然后你又很恐慌的股票是这样子。啊，你看到衣服，看到房子，你如果房子打六折，你会怎么样？强啊！可是股票打六折你会怎样？哇，你会吓得要死，赶快卖啊！但是以我们这种来讲，我们就会去捡便宜。
1: 收听,听黄大米主持的《米粉汤》。在这个时代，赚钱的逻辑和以前都不太一样。要怎么样培养小孩的赚钱能力呢？那我们今天再次请到不败教主陈崇明老师来跟大家分享要怎么样赚大钱。欢迎陈老师！
0: 哎，大米好，各位听众朋友，大家好。哎，
1: 老师，我问你哦，像现在股市很不好的话，要怎么办呢、啊
0: ？啊、哦，其实啊、哦，危机才是转机啦、嗯！哦，你看，像在去年，像今年年初的时候，大盘到一万八千多点呢、欸，哇，多好啊！你看那台积电六八八，大家都抢着买，说会上一千呢。其实那时候，当你很乐观的时候，其实才是危机。哦。其实买股票很正常啊。你
1: 那时候有买吗？在一万八千点的时候
0: ？哎，我买比较少了，因为长期经济来讲的话，哈，还是会往上的啊，所以我会投资。但是投资的你要了解一件事情啊，比如说像现在年底了，对不对？你看到百货公司跳楼大拍卖，你会怎么样？黄大米会怎么样？嗯、我
1: 会买，而且我会多买好几件衣服、啊嗯
0: ，信用卡全部拿去嘛？不至于啦，对对因为我还
1: 是有一点节制
0: 。哎、<笑>哦啊，但是你看啊，像现在股票便宜啦、啊。你看，从年初一万八千点，你看在上个月最低最低到一万两千多呢，跌六千点呢，跌掉三分之一呢、嗯。那你看跌三分之一是不是等于股市打六七折嘛？好，所以说投资的你要建立一个观念，其实股市不好的时候，其实才是买点
1: 。哎，可是问题是，当股市不好的时候才是买点的时候，可是我所有的钱在之前好的时候都 a l in 啦、啊
0: 。啊，那这这个就是我们的问题嘛，就是说你都是在乐观的时候。进场股票，你的乐观的时候进场，那你当然会受伤啊。好、哦，那当然以我们来讲，你如果乐观的时候进场也 OK。比如说像大米，你买一件衣服，本来买一千块，结果一个月以后发现它打七折了，打六折了，你会怎么样？再多买一件嘛
1: ？我会买另外一个颜色，
0: <笑>对不对？啊，多买一件嘛。哦，所以说有时候你在高点，因为我们不是神啊，难免会买在高点啊。但是你相对的在低点的时候，你要逼自己买啊、哦。你说像十一月吧，十一月陈老师大概买了五百万的股票。
1: 你买了五百万的股票，这很惊人呢、欸
0: 啊。就就便宜啊！我大概买了，我就买那个国泰金嘛，然后我还买那个中信的美国二十年债嘛。嗯。那、啊、我这样加起来买两百张，大概就花了五百万。哎、欸，现在便宜啊！你哎、欸，你看，你看，我买国泰金买三十七块多，开发金买十一块多。可是你知道吗？他们之前高点呢、欸，国泰金是六十几块，开发金是二十块。好，那那个中信那个债券以前是五十几块，这个不就是在打折，在拍卖嘛？哦、所以说一般投资者其实投资人最大的问题在，就是说他克服不了心理的恐慌股市很好玩、啊、股市是唯一一个打折商品打折了，然后你又很恐慌的股票是这样子啊。你看到衣服，看到房子，你如果房子打六折，你会怎么样？抢啊！可是股票打六折，你会怎样？哇！你会吓得要死，赶快卖啊！但是以我们这种来讲，我们就会去捡便宜。它重点是说，你要能够发现它的价值啊，发现它的价值，你才敢买啊。但是很多人，很多人是说，哎、欸，因为他不懂。我讲实话，就是他不懂啊，他就随波逐流。那随波逐流，你说像国泰金那时候五十几块、六十几块，那时候赚很多钱的时候，大家去追呢。可是因为你不了解它，就是因为那时候全世界是因为降息导致股债双涨，你那时候进场其实你是买在高点。好，那你说像那个开发金，开发金去年因为它并购中国人寿。所以他营收获利上来，但是他们今年都受到债券，就是美国通膨升息的影响，导致债券价格下跌。啊,啊你要懂这些东西。所以我现在就是以出书为主嘛。啊，那包含我现在出了一本新书啊，《变身少年巴菲特》，赶快来打书一下啊。嗯啊。我们就是讲这些基本的投资观念。那你懂了这些观念，你才敢在低点的时候怎样布局。那其实投资股票很简单呐、啊。买便宜你就会赚，就像你买房子一样嘛，你一定要买便宜嘛。啊，你如果买贵了，买贵了你风险就高，其实都一样。
1: 《变身少年巴菲特》里面一定会有一些投资的观念。你觉得小朋友们他要怎么样从生活当中去了解投资的观念？因为如果你今天跟他讲很难的，其实一听阿伯，他听阿伯他就不可能内化，也就不可能在行为上有改变。对，你这本书当中有比较让他们是比较可以简单就可以懂、哦。这个也
0: 不是说小朋友了，其实这个因为陈老师以前做高职老师啊，嗯，我教二十三年高职，那你想想，高职生大概就是将来变大学生了
1: 。高职的话、嗯、大概十五到十八。
0: 对，所以说他们有些东西其实他们听得懂了，那很多东西我们要跟他讲，像以前陈老师在学校，我你知道吗？我每天三点打扫时间我最烦恼。为什么？因为小孩子很会吃啊，饮料灌一堆，然后垃圾一堆，你知道吗？后面三个垃圾桶都满满满、哦。正常啊。然后你要逼他们做资源回收分类，啊、哦，那个很痛苦。为、哎、啊，为什么？因为小孩子他没有金钱的观念，他们拿到钱，他们是想到就是说让自己满足，让自己开心。好、哦，比如说有同学要去合作社，那其他同学就加一加一加一,加一我要饮料饮料。那我一直告诫他们说，你们要喝水，因为学校都有饮水机嘛。好、哦，那这个就讲到我书上就强调说，第一个你是想要喝水还是你想要喝饮料？其实你是需要喝水，所以我常常看到、啊。可是喝
1: 饮料比较好喝哎、啊欸，可是哦，
0: 你看有个小朋友一天有两百块的零用钱哦，他说妈妈、嗯，我要早餐、午餐、晚餐。可是他是习惯他把他的钱拿去怎样，拿去享乐。嗯。可是你看到、啊，你真正等到你将来出社会的时候，其实大明利也现，以前的上班族嘛，你会发现薪水就那么多。啊、但是你生活必须，你说房租啊、房贷什么那么多，所以说你其实你手上剩下不多钱
1: 。可使用的那个金钱，比如说你领月薪，假设七八万，你不是一个可支配薪资是七八万。我甚至发现说，尤其以前就是南北的生活，包含物价还有房价的差距的时候，我南部的同学他的四万五的月薪，其实是比我在台北领七八万的月薪，他的可支配的金钱是高的
0: 。对。那这个就讲到说，其实我们的收入就那么多，对。那有些支出是固定的，比如说生活费啊、房贷，所以说你要把钱挤出来。所以说，陈老师的笔名不败教主啊，不是东方不败，西方失败了，嗯，不败家了。那我们不败家，就是说我要尽量把钱省下来。那其实你看这些学生，我每天看这些学生，我都会念他们。所以他每天少喝一些饮料，哎、欸，有的早餐一杯，午餐一杯，体育课玩又一杯啊、喔。啊，听过啊。哎啊、但是他把这些钱省下来，其实他可以做好投资、啊、投资股票，第一个要花时间，第二个要有钱。所以我们要先建立他这个观念。所以我在书中我也是分享我自己过去二三十年，因为我上班二十五年嘛，嗯、我自己也是、啊、那我现在我就是已经讲好听就是财务自由了
1: 。你非常财务自由啊！你每天就在那邊游泳啊，看星星啊。啊就是
0: 就是这个就是先苦后甘嘛。我年轻的时候尽量当不败教的，尽量存钱。但是存钱，我的目的是投资，我不是把钱放银行，因为银行利息很低。哦，你说像现在通膨率这么高，你放钱放银行，其实你会被通膨吃掉，你会越存越薄。好、哦，那再来，通膨这个是未来一个很大的隐忧了。哦，所以说我们要做投资。那我就是过去我上班二十五年嘛，我、哦、就认真投资啊。那我现在每年股利领个五百万吧，那我当然我就财务自由。那我是觉得，其实现在年轻人应该要这样子做。为什么呢？哎，大明，你有没有觉得房子很贵啊？
1: 我觉得房子非常的贵
0: 。你说高雄诶，高雄也很贵了吧？
1: 高雄也贵，台北也贵
0: 。对呀、啊，那、啊、你看看房子这么贵，那年轻人你要怎么活得下去
1: ？我觉得年轻人很难买得起耶
0: 。啊，为什么？其实这个啊，这个，我觉得第
1: 一个薪资结构的问题，就是说台湾的房价它不断的上涨，但是它薪水并没有跟涨，房价一边涨一边薪水又停止的情况，它整个落差又更大。对，还有整个消费，就是刚陈老师讲的物价它不断翻涨的情况。那其实对年轻人而言，真的要存钱很难嘞、欸
0: 。重点来了，为什么房子会涨？因为其实人口没有增加呢，没有
1: 增加，而且未来的整个趋势来看，它是整个会下降的
0: 。对啊，但是为什么房子会涨？很简单，通膨。我觉得炒作也有关系。好，炒作需要钱嘛？钱从哪里来？<笑>你知道吗？今年台湾股市哦，台湾股市上市公司发了二点四兆新台币啊，二点四兆啊。好，那陈老师就是可以领到五百万。那你看看啊，其实我后来觉得，其实你会造成高物价、高房价，很简单，就是钱一直出来。对，那从哪里出来？台湾股市，你说像今年前三季上市会公司，哎、欸，也大概赚了三兆多。你说今年股市不俄乌战争通膨，今年赚超过四兆没问题。那明年随便配要配个两兆多。那你看到每年股市两兆多的钱出来了，那有钱人口袋有钱，你会怎么样？你会怎么想
1: ？他就会去投资啊
0: 。第一个投资，第二个自产嘛。嗯。那你看，比如说陈老师这样钱一直进来，那我去买房子，搞不好大米下次拿你买房子我去做你邻居，我也跟着买。嗯。啊那。你一般的上班族，你很辛苦，为什么？那房价一上涨，你看过去三年新竹县平均一户房子涨四百二十万，平均一年涨一百四十万。可是呢，上班族没有
1: 办法跟得上啊,啊
0: 。但是我跟得上啊，因为股市一直给我钱啊、哦。没有，那我这里就讲一个观念，就是说，因为股市一直在发钞票，所以说会导致房价上涨。那这个就不许你，你不得不去投入这个股市。就是说，当每个人在股市里面分钱的时候。你如果没有分到钱，你是不是相对变穷？你要去分一杯羹、哦，所以我后来觉得，其实 M 型化的世代就变成这样 ，M 型化就是哎，穷、欸、人越来越多，有钱人越来越多，但是中产阶级不见了。你中产阶级，你只有两个选择：第一个，你变成有钱人；第二个，你就会被迫变成穷人。为什么？因为我刚刚已经讲了嘛，因为经济在发展，可是老百薪水不会给你增加多少？可是他经济发展，企业赚到钱，他会把它放股利出来。好，那所以说有钱人有投资股票会从股市里面一直拿钱，那股市一直拿钱，那相对的你就会变穷。好、哦，所以我现在我反而觉得投资股票已经是一个不得不了，真的是不得不了，因为没看过房价这样子涨的啦。你看那个疫情经济不好，结果房价还反而涨，啊已经涨到就是一般人买不起了，而且人口结构是往下，房价还涨，为什么？因为股市一直印钞票出来。
1: 嗯，你刚刚有提到，你觉得投资股票是一个不得不，但是问题是在那么多档的个股当中，我要如何去挑到一家比较好的公司？我有几个评判的标准
0: 。有啊、哦，那像我在书里面我就讲到了，第一个就是我们用本利比的观念，还有折利率的观念。然后比如说啊，假设你去买一个店面，那你要评估啊啊、哦，比如说他如果说每年可以产生五十万的租金。那我希望，比如说二十年、三十年回本，这个就是一个本利比的观念。那或者说我今天我去买这个房子，我丢了两千万，那我希望说它每个月能够产生多少现金流回来，这个叫做折利率。好、哦，那所以说投资股票，你必须最简单的用本利比跟折利率的角度去评估，而不是说你看到哇那个网红买什么股票，那个听说那个股票怎样怎样。好、哦，那所以说你看，那陈老师我就不会去年我就不会去买六十几块的国泰金，我也不会去买二十块的开发金，为什么？因为我们会去评估嘛。那在一家好的公司，其实投资的观念很简单呐、啊，就是我看到一家公司很赚钱，我希望他赚钱分给我，就这样子。但是重点呢、啊，你要怎么去挑好公司？那好公司很简单，比如说他做一百块的生意，他可以赚多少钱？你说像台积电，它卖一百块，做一百块的生意，它可以赚五十块，这个叫做毛利率。那再来呢，公司里面它还有一些行销的人员嘛，广告人员嘛，扣掉后这个叫做盈利率。好、哦，那我们很喜欢就是说，你看到它毛利率又上升，盈利率又上升，毛利率上升表示它产品有竞争力，那盈利率上升表示它公司的经营管理有竞争力。好、哦，所以说我会在书里面呢，第一个我们先先讲一下理论呐、啊。它、啊、再来就是我们会拿实际的股票啊，比如说你看联电哦，联电在二零二零年这样，哎、欸，它涨了六倍呢。大米，你房價它涨六倍不容易的，易啊、但,是但是股票它涨六倍，那为什么？因为我们看到双绿双升，毛利率、盈利率啊。那再来再来我们要看产业的结构。我是觉得啦，就是哈、喔，我一直常常在讲啊、喔，股海在走，知势要有了。啊，你说像大米买房子，你也不会说听人家看到广告，听人家讲多好你就去买吧？
1: 不会，我都只买自己熟悉的区
0: 域。哎，啊，你一定要去做功课嘛
1: 。对，因为我觉得就是太多的呃，你如果跨区域的时候，其实你会连那个房子本身在过去的一个价值，甚至未来的价值，你都会搞不太清楚。那我觉得你投资自己越熟悉的东西，其实。你自己在资讯上面，你会被蒙蔽的情况会越少、
0: 啊、投资你熟悉的东西，大米讲得好。其实这个在投资股票，这个叫能力圈、啊、嗯，我的能力在这里，我就做这些投资。对。啊，但是其实能力圈你可以扩展，就说、是、你要经由学习啊。比如说黄大米、啊，大米房子将来买好了，将来可不可以做投资？可以。学习就好了，买陈老师的书，对，那我可不可以去研究买房子也可以啊？我跟黄大米请教哦，所以它其实能力圈你可以扩展。嗯，那我现在讲的一个观念就是说，你要发现就是说，为什么现在上班族，你看现在出生率为什么这么低啊？房子光买房子就压住了，你小孩子养不起嘛？那我们就要追本溯源，为什么房子这么贵？因为股市一直印钞票出来。啊，大米有去过我家吧？对不对？我去
1: 过你家、啊，就很
0: 不错。大不大？
1: 很大、哦。然后那个前面又有公园、啊哦，公园前面还有小白鹅游来游去、欸。那
0: 个池塘还蛮大，蛮漂亮的。对啊、哦，老人家就是在。
1: 而且陈老师有一个特点，他没有花什么钱在装潢费
0: 。我觉得那个浪费钱了、啊。没
1: 有错，我也觉得
0: 。好、哦，黄大米可以分享一下，对不对
1: ？<笑>我自己在第一间房子的装潢费花了大概三百多万。其实现在。冷静来看啦，我觉得其实应该可以缩减在两百，对、啊，应该就可以搞。我觉得你会冲到那么高的数字，很多时候都是因为你过度坚持一些特殊的品牌，然后或是特殊的材质。但说真的，其实你住久了之后都一样，对
0: 呀、啊。然后
1: 外加，其实我觉得最好的装潢是干净跟整洁，所以有人来清理跟打扫比。那个你花了百万千万的装潢，我认为更重要。
0: 你知道吗？我房子在那，因为我妈妈跟我住啊。我妈妈生四个，结果我妈妈就赖在我家，因为我家比较大。那她当初她恐吓我，我妈妈恐吓我，她说：“他说你那个天花板，因为我不我不想做天花板，嗯，老人家觉得这样子没有那个气派，她、嗯、就恐吓我说，我如果不做天花板，她就不跟我住
1: 。啊、哎、，OK 啊，
0: <笑>我就坚持不做，因为我觉得做了天花板你就压低了嘛。”嗯，啊，再来再来，我觉得我这样子也蛮好的。嗯、其实钱呢、哦，钱要花在刀口上
1: 你不花装潢的原因是因为
0: 因为我节俭习惯了嘛，因为我每一个东西我就是要有它的效益、嗯、啊。比如说我最近我那个书房要整理，嗯，你知道我去找了一家那个系统柜的业主，哦，他给我开开到十几万哦，嗯，书桌书柜开到十几二十万，哎
1: 、欸，那是秀的呢。按、啊、那起上限哦、哎，一个房间你装潢起来十几万算便宜哦。对呀
0: 、啊，啊我后来我去 IKEA， 我买两个书桌一万多，啊我把剩下的十万块我就捐出去。嗯、我我觉得说，其实以我们投资人，什么叫做投资？钱要放在刀口上，钱要放在最有效益的地方上。那你那个系统贵，业者一个书桌给我开十几万，我宁可去买个 IKEA 的。那我十万块我捐出去，其实效益更大嘛。嗯嗯。好、哦，所以说我们其实哦，我们为什么要做投资？我们只是希望说让你的钱发挥出它的效益出来。好、哦，这个样子啊，当然我们还是希望多赚一点嘛，对不对
1: ？我我要来问一下哦，因为现在简直是全民 ETF。嗨。然后，比如说哪一档红了之后，就会看到很多很接近的孪生兄弟
0: 。对，没有错。对
1: 那我如何在这么多就是 ETF 海当中去挑出将来可以为我赚进更多钱的好
0: ？好、哦、啊，因为陈老师以前是教书的，所以我可以讲得很清楚又很简单。我书上有写 ，ETF 其实就是包肥餐了，把费了。嗯，你一档 ETF 来讲，它都几十档股票。好，比如说，等一下我跟黄大明要手牵手去吃饭吃把费，对不对？那我们第一个是要挑主题，日式的、意式,式的、台式的、中式的。这个叫主题，你是不是要先挑那？对，好，那再来说，比如说我想要去吃西式的了，那你觉得你要比较，哎，这个牛排比较，那个猪排比较，还是那个鱼沙西米比较好？
1: 嗯，因为每一家的特点不一样。对
0: ，好、哦，所以说 ETF 来讲你第一个你挑主题，那第二个你要去看它最主要的主菜，就是它主要的成分可
1: 是那个主题的部分就已经会让人很迷惘。哦
0: ，那那没关系，我们一步一步来拆解。好，哦、那你说像大米，大米它算申请保守啦，去投资非常
1: 保守
0: ，投资房地产，因为它不懂股票，反正你房贷二十年后缴清了，对不对？那时候你的年纪也大了嘛。其实我们可以帮你活化，好，比如说我们就是可以把、哦。
1: 你这样子讲法，你刚刚你说的口气，<笑>感觉上很像诈骗集团要骗我钱，我很紧张，说、哦、啊，大米啊，我跟你讲，我帮你支产活化。可是
0: 我跟你讲是二十年后呢。老詹呀，我改你哥哎、欸，对不对？你、欸啊、那时候呢，等到二十年后你缴清了，可能年纪也差不多了，对不对？嗯。那那时候我们就求稳，那求稳很简单，就是高股息。啊、哦，求稳啊，所以说你那个时候就适合你的就是高股息的 ETF。那台湾目前高股息 ETF 有十一档
1: 。高股息会不会有一个情况，它可能股价变动就很难，就是比较牛皮这样
0: 子？诶、欸，通常 ETF 的股价变动就跟大盘了、啊，因为它都是持有几十档成分股，比、嗯、如说零零五六大概要改成五十档的，零零八七八是三十档。对，那所以说它是持有一篮子的股票，所以说当大盘不好，它就跟的不好、嗯；当大盘好，其实就水涨船高这样子哈、嗯嗯。那以这样子来讲，大米就适合这种高股息的，高股息啊，你就可以放空脑袋。哦、那甚至我喜欢
1: 放空脑袋，甚至我
0: 们还可以帮你规划，比如说你这个房子可以去借，比如说去抵押去借钱来投资什么的啊。但是以稳为主，所以说大米的主轴就是稳，就是高股息。好、哦，那再来高股息有十一档，所以我们要从里面的成分股再去看，嗯、就是主菜啦，啊，它譬如说它三十档成分股里面，你就看它前十名，因为它的分量比较重，所以我看前十名就可以了。对，好、哦，那这第一个，那但是哦，不同的人不都一样。譬如说，那你是年轻人，嗯、年轻人我就不建议你买高股息的，为什么？因为高股息它平均起来一年就是五六趴嘛，嗯，那年轻人我们反而希望你赚比较多，报酬率比较高。嗯嗯哦，那所以说风险
1: 也比较大啊，老师。
0: 因为他年轻
1: ，他年轻
0: ，他可以承担风险。嗯，好，就是说你年轻，讲实话，你年轻，你可能资金就有二三十万。讲实话啦，你你可以承受更高的风险，比如说你对折股票对折，你可以承受。嗯，好啊，但是呢，它也有可能 double。好，举个例子来讲啊，比如说像你说像那个二零二零的疫情一来说，那零零五零也跌很惨的，六七十块呢。那可是你看疫情一上来，哎，它涨一个 double 呢，涨到一百五。你年轻，你有时间，但是因为你资金少，所以说你要承担一些风险，那你可以争取更高的报酬，哦。所以说我们人人生，你投资都是一整个长的阶段了、啊。那包含第一个，你年轻的时候啊，你学生的时候，你先建立一个正确的投资观念，把你口袋的零用钱先省下来，你不要浪费。嗯。那再来，等到你慢慢有工作赚钱的时候，你就配合你自己啊。比如说我先赚，哎，先赚报酬率比较高的，风险虽然高一点呢、啊，啊，你就是目的是快速累积资金，哦。拿陈老师做例子好了，我们也是年轻的时候这样子做，我们就投资比较高风险的。那慢慢等到年纪大了，五十几岁了，我资产多了，所以我再把它转换到领息配息型的。这样子，这就是一个人生的财产投资的规划。
1: 那我还要问你一件事情，因为其实你常常在粉丝团上面分享，其实你觉得现在的房贷利率非常的低，是，所以你都会去借房贷出来做投资。那像我自己的个性，我自己个性是属于非常保守。刚刚陈老师讲说，二十年要还光房贷，我不是这种人哦，我可能会是在五年、八年，我就会把它冲完了，因为我觉得我有没有欠债。我的人生才是真自由。嗯、那陈老师，你这样子去借房贷再出来，确实手上会有一大笔钱。可是，那会不会万一股票市场当中有风险的时候，其实你的负债比是拉高的
0: 。黄大明，你知道今天上午去哪里？我上午去元大证券去跟他谈业务，我下午在元大投信跟他谈业务，谈借钱投资。好，那我我就一步一步来引导你啊、喔，黄大明，你觉得美国政府会不会倒？不会，那美国政府公债会不会倒？不会，
1: 不会。美国政府我有朋友曾经投资美国公债，他其实后来还是有亏钱、哦、因为他
0: 买在高点。在去年我就不建议了，因为去年就是、嗯、因为公债殖利率跟联邦基准利率是相对的、嗯哼哼，那去年就是利率太低，所以说去年其实去年债券殖利率太低，其实债券价格在高点。好、哦，所以说。去年风险是很高，但是今年已经反转了，因为现在利率在高点，利率高点就是债券价格在低点。那我很简单的数学问题，美国政府不会倒，美国政府公债不会倒。那我现在投资美国政府公债，我大概可以领到超过四趴，就是二二年期公债。比如说我去看了元大的零零六七九 B， 那它最近一期它是基配期，它最近一期已经有高达四点三趴了、嗯。好，那我如果说房子，我假设我去借二点三趴，嗯美国政府不会倒，我拿它四点三趴，我可不可以 cover 掉台湾房贷的二点三趴？可以，我还赚两趴。是，我去借个五千万，两趴是多少？一百万。是，我的立足点很简单，就是美国政府不会倒。那在台湾利息不可能升到像美国。你说现在美国基准利率明年会到五趴，美国房贷率已经到七八趴趴了，台湾不可能了、啊，因为台湾如果升上去，那房贷族死一片呐、啊。没错。好，所以说台湾的利率，我记得还不到两趴嘛
1: 。现在的话，应该一点八、一点九，然后如果你是第二屋的话，会是在二点多一点
0: 。好，那你看啊、哦，我我的利猪点很简单，就是美国政府公债不会倒，但是它现在便宜，所以我可以拿到四点三趴。嗯，那我从台湾我去借两趴，我去领美国政府公债四点三趴，我 cover 掉还可以赚两趴多。那我去借五千万，我是不是可以进来一百万？可以哦。那我唯一的风险在，唯一的风险在美国政府倒闭，而、啊、在就是可能台币汇率啦、嗯，但是我不是要赚这个钱，我要赚的是怎样呢？因为升息啊、哦，利率太高对经济不利啊。美国，它现在利率这么高，是为了打压通膨。那等到它通膨打下来，美国政府还是要走降息，因为降息对经济好。你看嘛，如果说房贷利率很高，大家都不买房子，不买房子，银行没有钱，然后建商赚不到钱，一些原物料也赚不到钱，所以说到最后一定是走降息循环。那降息循环，债券价格就会上涨，所以我要的是赚这个。啊，那我刚讲到了，我去看了那些美国二十年期公债，有元大，有国泰，还有那个中信的都有推出嘛？哎、欸，他们在去年高点都是五十几哦，嗯，现在是三十出头，为什么？因为升息。那你如果说将来降息，你三十出头，你不要回到五十几，你回到四十几就好了。我最起码赚三十趴，那五千万的三十趴，你觉得是多少？嗯、对不对？一千五。好、哦，那我我只能够讲说，这个我觉得风险很低。嗯，我的风险就是第一个，美国政府倒闭。好、哦，啊，再来，因为公债嘛，美国政府的公债嘛。当然，我们一直强调，投资没有稳赚不赔，我这个强调。但是，只要说你相对的赢的面高很多的时候，其实就可以去承担一下风险
1: 那我再问一个心理上面的，因为其实我自己一直对股票。是非常的排斥、嗯，因为其实我看太多人是在有赚钱的时候都会出来讲，然后亏钱的时候呢就安静，那所以呢会呈现一个一个资讯的假象，就是好像每个人都从股票赚到钱了，但事实上我自己接触起来的时候，我发现说，诶、欸，他并不见得赚到钱，因为只是他在亏钱的时候，因为爱面子嘛，或者是说。不要让老公或是周边的朋友去笑他笨嘛，所以在亏钱的时候，他声音变小了。所以假设啦，哈。今天在那个股市比较低迷的时候，我相信陈老师也曾经有过这样子，就是说，当整个账面上的数字开始是亏损的时候，你在第一次的时候跟到现在的时候，你心态上有什么样的
0: 不同？哦、你说账面上啊，你今年年初高点到现在，我没有，我
1: 要从你的第一次在面对股灾的时候，因为我觉得那时候应该是比较接近一般人的心情
0: 。有。啊、哦，其实人都一样，人心都肉做的啦。赔钱你都会烦恼，特别是穷人会烦恼。穷恼为什么会烦恼？你说像我零八年那时候就跌很惨，嗯，我零八年那时候我大概我辛苦上班十四年，我存十四年股票，我终于有一千万，我很开心，嗯。可是零八年那时候台湾大盘从九千到四千，你就腰斩了、啊，腰斩那很可怕，那每天就是几十万蒸发，你知道？我每天哇，几个月薪水哇，半年薪水不见了。你那时候上班上不下去吗？还好我是公务员。对，可是那时候的心态是讲“无语问苍天”，很，那时候的心态就是这样“<笑>无语问苍天”。真的，我没骗你哦、喔，就是这样子。因为我后来发现了，穷人会用怎么样去去去衡量啊？我今天二十万不见了，我四个月薪水不见了。对呀、啊，对“无语问苍天”这才是
1: 正常人的心态啊,
0: 啊！但是我那个时候就做了一个决定，我那时候跟我妈老妈商量去借了五百万房贷，因为那时候股票太便宜了。
1: 哎，你心脏真的很强啊！你刚刚讲人心是肉做的，我觉得你的心脏是钢铁做
0: 的。可是股票，股票你要反人性。OK， 股票你要反人性。那重点还是一句话讲：为什么我们可以克服恐慌？其实你又很简单，用数字来来说服你自己，就是说，哎，我那时候觉得我去借五百万，那我买这个股票，它可以产生多少钱？它可以产生多少钱？我 cover 掉利息，我还有赚。哦，我会去算这个东西。那重点说，你要懂。
1: 那等于说，其实你在第一次面对股债的时候，其实你曾经无语问苍天。有啊
0: 啊！但是我那时候怎么说服你自己，你知道吗、嗯？我就说服自己说：“哎、欸，大哥啊，你这一波这样跌两百万你就恐慌了，那你怎么跌两千万呢？我希望我可以一次就跌两千万，表示我的资产增加十倍。哦，所以说你要让自己那个企图心你要大。我不要说跌个两百万我就恐慌，那我这样我是把自己看小了。我希望我将来可以跌两千万，我还不恐慌。”
1: 好，那我问你，现在在这一波当中，你有恐慌过吗？
0: 是没有恐慌了，这一波我大概几千万不见了，账面上的<笑>几千万而已了啊！但是呢，我没有恐慌，我反而是一直反省，就是说，哎，你说前一阵子低的时候一万两千多点的时候，为什么没有买多一点？我十一月我刚刚讲的嘛，我买了五百万了，十一月我买五百万，那其实我可以多买一点。我讲实话，其实我资金是够的，我可以多买一点。但是,我是，所以你觉得
1: 胆量是练出来的
0: ？没有错啦，
1: 胆量是亏出来的
0: 。没有错啦。因为你没有经历过那个股灾，有时候你就是就是看书而已，你没有经历过。那我觉得，其实所以
1: 没有经历过几场股灾，不叫你已经进场
0: 。其实我常常觉得股票很简单，就是跟自己的战争。
1: 怎么说
0: ？因为你会恐慌啊、嗯，所以我常常举一个例子，我,我其实我都拿自己，我都感觉自己，呃，你是不是很恐慌了？对，很恐慌了。那我我好一点，我也睡不着过吗？不会啊，但是我会 push 自己，就是逆向去买。睡不着那是年轻的时候，零八年那时候，不是跟你讲一天就几十万不见了？对啊，因为你有一千万很开心，可是一天跌个三趴就三十万，一天跌个五趴就五十万，嗯，会恐慌，哎，会那时候会睡不着，就跟你讲无语问苍天嘛，嗯，那时候会。啊，但是呢，我们经由这样不断的历练，你说零八年啊，那爸，你说那个疫情一来，哎、欸，疫情一来很恐怖呢。那个时候大盘从一万一万二跌到八千五了，有些股票也都嘣这样下来。可是真的、哦，你慢慢的，你你会慢慢的去说服自己啦。啊，比如说大米，我问你一个问题嘛，你这房子买两千万、嗯，可是你一年可以收一百万，好不好？还不错啊。可是哪天哪天突然间房价啊，比如说老公打过来了消息啦，你房价跌到一千了。可是你还是一样，一年收一百，你会不会恐慌？
1: 我不会，而且我一直想法一件事情，就是我买的时候是因为我有需求，是，然后我并不是要靠房子做增值，对，对所以我会觉得它的增跟跌，因为我没有要买卖，所以我没差、啊。
0: 但是因为你有稳定的钱进来，对
1: ，因为我其实最主要的收入还是来自于，比如说以前是上班嘛，那现在可能就是开团业配，嗯，对。就是我的财富主力从来不是在投资，像我这样子，我就会觉得它的高低涨跌，我心中没有
0: 。很简单，你要把自己看大，嗯，好、哦，人要自气大嘛。那我问大家一个问题啊、嗯，其实台湾所有的万点股市崩盘我都经历过，嗯，可是你会发现哦、喔，哎、欸，那个国泰蔡家、那个中信辜家了，那个什么郭台铭，哎、欸，人家是越来越有钱呢、欸
1: 。对啊，他们是啊
0: ，人家不恐慌的、欸，为什么有钱人做得到？因为他把一个公司当做一个资产。钱会不断的进来。好、哦，举例，比如说像陈老师，我从零八零九年那时候开始存中国信托嘛，啊我，我其实很简单，中国信托大不大？够大？很大。有没有赚钱有？有。会不会倒？很难。很难。那中信金，陈老师今年中信金大概给我大概八十几万，嗯，现金股利。那我存了它十几年，我每年领几十万，我已经领几百万了嘛。那我再问大米，未来十年中信金会不会倒闭？很难。哎，那我又一年拿他几十万，未来十年又拿几百万。就这个就是最简单的逻辑，所以说投资哦，你会恐慌是因为你把它当做博掉了，就是你希望低进高出了。但是以我们来讲，我们就是当一个公司的股东，当他的小老板，我靠他帮我赚钱，所以我要的是有很多的好公司帮我赚钱。但是你要避免买到坏公司，嗯啊、哦，因为坏公司其实也蛮多的啦啊、哦，所以说还是要做研究了，还是要读书、哎。你
1: 有追过标股吗
0: ？我基本上我不做那一个，因为我觉得就是说哈、哦，当别人。贪婪的时候，我会恐慌。你说像去年股市最红的就是钢铁类股、钢铁人、航海王、航运类股，对，最红的就是那我就不追。其实我们看过太多了。其实股市中有一句名言你要记起来啊、哦，股市中十个人有九个人赔钱，只有一个人在赚钱。所以当你看到九个人在追航海王的时候，你要恐慌，你不要去当那九个人。好、哦，那我在书里面我就拿那个擦鞋童理论啊来讲解那个航海王这个观念。好、哦，我的书很简单，我就是第一个先讲故事的，因为投资啊、哦、有些人觉得很难，像大米可能会觉得很难，
1: 真的超难的啊
0: 。但是我这本书我是用，因为我以前当老师，我是用师生对谈，嗯，啊、哦，我先讲一个什么叫做捡烟屁股理论啊，就是在班上捡到一支烟蒂的，那老师要先骂学生不可以抽烟，嗯，那有烟屁烟蒂的就讲烟屁股理论。嗯、好，那烟屁股理论，我们再来引申到，哎、欸，净值价值投资。嗯，好，那你说那差鞋同理论也是一样啊，哈、哦，就是去年股市那么热的时候，哦、你你想想看，这个就是在讲美国以前那个年代，一九三零年代，有些小孩子很穷，没得读书嘛。嗯，就是你都会是、啊、就是你会捐钱赞助的那一种。对
1: 对对因为我觉得他们很可怜
0: 啊。对啊，可是差鞋同呢，他想要招揽生意，他要自带聊天功能。没错。哎、欸、啊，结果你发现呢。哎，怎么这个最底层的插鞋同都跟我聊股票了？跟我讲说这支股票可以买了，资讯最落后的都得到消息了，你就该怎样，赶快绕跑了。哎，插鞋童理论就是甘乃迪钟荣他老爸
1: 。OK， 所以呢，如果这个世界上就是说，当整个台湾呢，呃，连菜市场啦，或者是到处的每个人都在买航运股的时候，就代表你要离开航运股
0: 。是的，没有错。可是这个是理论。但是很多人他，他他内心还是贪婪呐，他还是想要再吃最后一口了，他还是舍不得走了啊啊！最终你就会受伤，我就把它写在这里。那你看啊，像去年房市好不好
1: ？去年房市还行，还行去年因
0: 为利率最低嘛，一点三零它嘛，去年
1: 还行。整个降温是整个是下半年，今年下半年、啊、你有没
0: 有发现？这也是差鞋同理论啊！很多人买房子也是买在高点了、啊，嗯，他那时候觉得哦，一直涨一直涨不买他会死，买了就真的死了。好、哦，所以说其实这些理论都可以运用了。啊，只是我们书上，我们就第一个讲故事讲理论啊，再来。我会找实际的股票来说明哈，比如说像航运类股，嗯、对不对、嗯？啊，我们来讲这些东西。其实还是一句话讲了，我常常在讲啊，股海再走，知识要有了、嗯嗯。那其实大米你也知道，一本书也赚不了多少钱呢、啊。嗯
1: 、呃，大概就是三四十块吧，大概五十块以内了
0: 。对呀、啊，啊，但是啊、哦，知识是无价的。嗯，哦，所以说你比如说你想要投资房地产也好，哎、呃，你就要看一下房大米的分享，你要看一些书嘛。嗯，投资股票一样啊，啊啊，只是很多人我都觉得很多人光呼不练好。还没练好啊，然后就就急着怎样到武林里面去闯荡江湖，
1: 就会比较容易受伤
0: 啊。对啊，就每个人都想要去股市中提款啊。问题来了，谁是别人的提款机嘛
1: ？呃，你越无知，你越容易成为被挂。可是
0: 大米，你知道吗？很好玩了、喔，我们在粉丝团哦，常常有人跟我讲：“老师，我三百万，老师我五百万，我买什么股票？”哎、欸。他连三百块的书他舍不得买，他做功课他舍不得做功课，可是他到处去问名牌哦
1: 。因为那比较简单呢、啊，我做功课、我看书，我还要花时间，而且我还要自己消化资讯。我今天随便来听别人，或是参加股友社，他告诉我哪一支名牌，我就跟着买就好。可是他要的是一个轻松赚钱。
0: 可是现在就是诈骗太多了、嗯，现在很多都是一听到这个报名牌的免费课程都嘛，都把拿我跟丹如姐的去去专门诈骗。很多人就上当就相信了，为什么？其实你就是有受骗体质嘛，因为你就是自己不想做功课，你自己不想做研究，你就是要要名牌嘛。好、哦，所以说我们觉得，其实很多东西你还是要回到原点呐、啊。你要增加自己的知识，增加自己的能力，你才不会被骗，这个才是最重要的。所以说，读书啊、哦，其实才是最重要的。
1: 我自己非常希望，就是大家呢，把自己的身家财产丢进去股票之前呢，先去多买几本财经的书，就是比如说像陈崇明老师的书，或者是其他财经专家的书。当你对于一个市场越了解的时候，你是越不容易受骗的。
0: 对，没有错
1: 。然后也不要道听途说，比如说像陈老师，你每天会有空这边开一个 e 群组，跟粉丝讲说要投资哪一个聊天吗？
0: 这个是大独直讲的吗？我怎么可能有时间每天跟你聊天呢？
1: 对，所以就是说，当你们发现说你加入了群组，这些名人每天都会在那边跟你分析聊天的时候，其实还有用他的助理跟你聊天的时候，其实大部分都是诈骗，都是诈骗，你就不要相信。都是诈骗。那我们在节目最后呢，就是提醒大家，就是我们在资讯栏位当中呢，会有陈老师的新书《少年巴菲特》。来的购书链接。那如果你想要建立一些自己的投资上的呃观念，以及想要透过比较浅显易懂的方式了解股票市场，那就大家可以参考看看。那我们今天谢谢陈老师好
0: ，谢谢大米，跟谢谢各位听众，谢谢，谢谢啊、哦。